0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Heute erneut mit unserem Kollegen Marcel Lankeshofer. Grüß dich Marcel. Hallo zusammen. Grüß dich Daniel. Marcel, wir haben heute ein sehr privates, aber aus meiner Sicht interessantes und spannendes Thema, nämlich Ehe, Kinder und Trennung. Jawohl. Jetzt muss man leider Gottes sagen, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ja, ich würde das, klar ist das schade,
1: ne? Und äh, verstehe auch, dass man sagt, leider habe ich diese Erfahrung gemacht, aber ja.
0: im Grunde bleibt es eine Erfahrung, ne? Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja grundsätzlich eine Sache, die man sich nicht wünscht oder die man nicht vorhat, wenn man eine Ehe eingeht. Ähm, mhm. Wenn dann ein Kind dabei, wenn ein Kind aus einer Ehe resultiert, ist es dann vermutlich nochmal deutlich schlimmer. Ja, es ist
1: zumindest komplizierter, ne?
0: Und es ist wichtiger, äh,
1: halt erwachsen mit der Sache
0: umzugehen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, da werden wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde eingangs jetzt erstmal so ein bisschen gerne den, den Verlauf ähm, mit dir mal durchsprechen. Mhm. Man ist ja in einer Beziehung, wenn man einen Menschen kennenlernt in seinem Leben, ist man ja immer über beide, immer, ja doch, immer über beide Ohren verliebt. Mhm. So, also man entscheidet sich dann, man geht die Ehe ein. Hast du für dich eine Veränderung dann wahrgenommen? Erstmal erwartet man ja, boah, wenn ich
1: verheiratet bin, dann ist das, das ist dann irgendwie anders. Mhm. Eigentlich war es am nächsten Tag genauso. Ne? Ich bin zur Arbeit gefahren, ich bin wieder nach Hause gekommen. Also, also diese ganz große Veränderung ist nicht da. Ja, man ist Mann und Frau und gegebenenfalls hat die Frau denselben Namen dann. Aber so eine, so eine richtig spürbare Veränderung im Alltag hast du nicht. Das ist eine rein emotionale Sache. Ne? Mhm. Wie viele Jahre
0: wart ihr zusammen, bevor ihr die Ehe geschlossen habt? Gar nicht so lange.
1: Ich müsste jetzt auch lügen. Ich glaube zwei Jahre.
0: Hältst du, ich will jetzt nicht sagen, einen Fehler? Denn aus meiner Sicht kann man keine wirklichen Fehler in seinem Leben machen. War der Schritt zu früh? Ja, man war halt, wie du gesagt hast, über beide Ohren verliebt. Ne,
1: mhm. Alles hat gepasst. Und wenn ich sagen müsste, es ist zu früh gewesen, dann
0: zu früh im Leben. Wie alt warst du?
1: Es war 2013. Also vor rund neun Jahren, ne? War ich 22.
0: 22. Mhm. Ja, so das Sorry, 24. Macht dich nicht viel älter. Nein, ne? Verstehe ich die Aussage? Meine Meinung dazu ist, ich glaube, es gibt keinen passenden Zeitpunkt für sowas. Wenn du einen Menschen kennenlernst und du für dich innerlich das Gefühl hast, es ist so, dann kann man den Schritt aus meiner Sicht gehen im Leben, mhm. egal wann er ist. Okay, vor neun Jahren warst du 24, zwei Jahre wart ihr vorher zusammen, seid die Ehe eingegangen. Findest du, dass dann eine Gewohnheit im Alltag spürbar ist? Unabhängig jetzt von einer Ehe oder einer Beziehung. Also generell, ist das ein, ein Problem, ein Thema in Beziehungen? Definitiv.
1: Gewohnheiten sorgen ja dafür, dass man gewisse Dinge automatisiert. Also mhm. man kommt nach Hause, man der eine kommt nach Hause und geht, springt erstmal unter die Dusche, zieht sich um, haut sich auf die Couch, der andere kümmert sich erstmal um sein Hobby, der, wieder der andere setzt sich in den Keller und zockt. Also da gibt es auch verschiedene Varianten und Gewohnheiten sorgen ja immer dafür, dass man so ein bisschen aneinander vorbei lebt. Mhm. Mhm. Also ja, ich denke, es, man sollte immer daran arbeiten, dass sich genau diese Gewohnheiten nicht einstellen.
0: Mhm. Ja, gleiche Einstellung habe ich auch dazu. Ich glaube, das ist auch schon mal ein, ein Tipp oder Ratschlag in, in alle Richtungen, egal ob Menschen in einer Ehe leben oder in einer Beziehung. Man sollte es nicht einschlafen lassen. Ja. So, jetzt ist aus eurer Ehe ja eine kleine Maus resultiert. Jawohl. Nachdem ihr verheiratet wart, wie viele wie viel Jahre später kam? War es dann soweit? 2017, also nach vier Jahren. Nach vier Jahren. Okay, das heißt, die Kleine, wir haben mit 2021 ist jetzt vier. Genau. Mhm. Hast du in dieser Zeit, äh, insbesondere in den letzten vier Jahren, nachdem dann eine, äh, eine Tochter geboren war, für dich erkannt, jetzt ist eigentlich schon der Zeitpunkt da, wo es nicht mehr wirklich Sinn macht, in der Ehe zu verbleiben? Der Punkt kam,
1: kam zumindest eine deutliche Zeit vor der eigentlichen Trennung. War schon klar. Man hat versucht daran zu arbeiten, man, also ich habe gemerkt, dass die Gewohnheiten und vieles halt schon anzeigen, dass das, dass das nicht mehr gut funktioniert. Ob das mit dem Kind zu tun hat, würde ich nicht sagen, aber es kam auf jeden Fall erst in dieser Zeit. Wo die Kleine schon und, da war. Wo die Kleine halt auch schon da
0: war. Ne? Also vorher war im Prinzip noch alles prima Ja. und dann irgendwann kam der, der Punkt. Man sagt immer, man kämpft. Mhm. Ich glaube auch, dass du ein Mensch bist, der der in vielen Situationen in seinem Leben kämpft. Also damit meine ich jemand, bis der nicht gleich aufgibt, kämpft man anders, wenn eine Tochter da ist. Schwierige Frage. Man hat halt mehr Verantwortung für die Sache, ne? Man will dem Kind
1: natürlich dieses Mama Papa, ich nenne es mal Standard, mhm. Aufwachsen geben. Und natürlich hat man längeren Atem, wenn ein Kind dabei ist und man einfach die Wünsche erfüllen möchte, als wenn kein Kind dabei ist. Ne? Mhm. Also man kämpft, definitiv kämpft man anders. Man kann aber auch genauso gut in die, also ich weiß nicht, ob wir, ich will
0: dich deine Fragen erstmal stellen lassen, vielleicht kommst du auch noch darauf. Es ist natürlich schwer zu beurteilen, ob man, wenn man kein Kind hätte, ob man dann anders kämpfen würde. Ja. Aber rein vom Gefühl her wäre ich auch bei dir, dass ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, man will ja diesen, diesen Standard anleben. Papa, Mama, man ist zusammen, das fällt einem dann schon schwieriger. Wann war denn für dich dann der Punkt, wo du gesagt hast,
1: nee, ist mir egal? Als, als wir gemerkt, also wir hatten ja beide diesen, diesen Entschluss gefasst, ne? also zum Glück, ja, weil dann, dann kann man halt davon ausgehen, dass das alles friedlich abläuft und man, man auch Einigungen in allen Richtungen findet und im Grunde war es, hat man gespürt, wir kriegen das Ruder nicht mehr rumgerissen. Mhm. Und man distanziert sich voneinander, es findet auch keine Nähe mehr statt und man ist so, hi, ja hi. Und als klar wurde, verdammt, die Kleine kriegt das ja mit. Mhm. Und jetzt kann man das versuchen noch aufrechtzuerhalten, zu erhalten, der, des Familienlebens wegen. Aber man muss sich halt fragen, was, was bringt man dem Kind jetzt bei? Also was bedeutet Liebe zwischen Mann und Frau? Wie geht man miteinander um? Mhm. Ja, wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Und immer distanziert und kühl zueinander zu sein, das wollten, wollten wir dem Kind einfach nicht beibringen. Ne? Ja. Und dann war der Schritt ein, der einzig richtige.
0: Als es dann soweit war, du sagtest gerade, die Kleine hat es schon mitbekommen, ob bewusst oder unbewusst, mag man jetzt erstmal so nicht beurteilen, aber wir nehm, nehmen jetzt mal an bewusst, wie kommuniziert man das in Richtung des Kindes? Sie war halt klein, ne?
1: sie mhm. war zwei Jahre alt, erklären konnte man es ihr gar nicht. Das war quasi so ein ganz, ganz vorsichtiges Herantasten. Ne? Ich bin mal ein paar Tage weggeblieben, dann wurde eine neue Wohnung gefunden für, für die Kleine und die Mama und sind ausgezogen. Und dann begann eigentlich erst die schwierige Zeit, wo die, richtig, wo die dann halt gespürt hat, oh Papa ist nicht mehr da. Mhm. Und dann muss man da halt ganz,
0: ganz sensibel mit umgehen. Ne? Woran hast du die, diese schwierige Zeit ausgemacht? Also was hast du bei deiner Tochter gemerkt? Welche Veränderung war da? Ja, im Prinzip
1: wurde sie sehr anhänglich und ich habe sie regelmäßig geholt und auch immer, wenn ich irgendwie Luft hatte, habe ich sie abgeholt und der Abschied war halt immer hart, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist egal, ob das Kind zwei, drei oder sechs ist. Man kann diesen Prozess nicht abkürzen. Mhm. Das Kind muss es lernen. Man kann nur begleiten und versuchen, das so gut es geht richtig zu machen. Und halt Unterstützung zu geben und gut zuzureden und auf Wünsche und Ängste einzugehen. Aber im Grunde war es geprägt von
0: Papa-Vermissen. Glaubst du, dass es im Alter, also wenn deine wenn, wenn Tochter älter wäre und damit meine ich jetzt nicht zwei, vier oder sechs, sondern nehmen wir mal im, im jugendlichen Alter, dass es dann schwerer wäre? Kann ich kaum beurteilen. Also ich, rein aus meinem Gefühl heraus,
1: würde ich sagen, wenn jemand zwölf, dreizehn, vierzehn ist, mal die Pubertät außen vor, mhm. das kann ja alles mit einem machen. Dass man da besser mit umgehen kann, weil man halt gewisse Dinge versteht. Ne? Mhm. Man hat vielleicht selber schon mal in der, in der fünften Klasse war man verliebt und dann war der aber irgendwie doof und dann hat man ihn wieder weggeschickt. Mhm. Also man kennt die Situation einfach. Ich glaube, das, also ich denke, es wäre einfacher gewesen. Glaubst du,
0: dass die Toch dass deine Tochter jetzt mit vier Jahren das jetzt wirklich versteht? Zumindest versteht sie, dass ich nicht mehr da bin. Mhm. Aber so richtig werten. So richtig
1: Oder greifen kann man das, glaube ich, noch nicht. Ne? Nee, Ich glaube, in dem Alter vergleicht sie auch noch nicht. Mhm. Meine, meine Freundin wohnt mit Mama und Papa. Ich wohne aber nur mit Mama. Also, Ich glaube, den Vergleich zieht sie noch nicht. Aber sie äußert jetzt halt ganz klar, was sie will. Mhm. Also an Tagen, wo sie mich mehr vermisst, sagt sie mir auch am Telefon, äh, Papa, ich will, dass wir alle zusammen in ein großes Haus ziehen. Mhm. Bezieht aber auch neue Lebensgefährten ein. Mhm. Also die sagt nicht pack mal die anderen auf Seite und ich will nur du
0: und Mama, sondern neue Lebensgefährten bezieht sie da halt auch ein, ne? Wie gehst du denn da mit so einer Frage um oder mit so einer Aussage um? Wie fühlt sich das dann an bei dir? Ja, erstmal habe ich
1: Verständnis dafür. Also ich, ich verstehe das, ne? Mhm. Ich will alle Menschen, die die besonders lieb hat, um sich haben. Mhm. Ja, ich versuche ja halt dann plausibel darauf zu antworten, ne? mhm. und, und gib ihr halt, halt, Dinge an die Hand, wieso das denn auch schön ist, dass man
0: zwei zu Hause hat. Mhm. Bist du selber mal in so einer Situation gewesen? Also was deine Eltern angeht? Ja, ich war sechs. Ich war eins. Sogar, ich glaube sogar noch, noch, noch weiter darunter, also irgend ein paar Monate alt. Mhm. Und von meiner Warte aus muss ich sagen, ich glaube, so richtig verstanden habe ich es erst mit gefühlt zehn Jahren oder so. Mhm. Also vorher, gebe ich dir dahingehend, gebe ich dir dann vollkommen recht, ja, man hatte irgendwie so zwei zu Hause. Wir kommen gleich ja auch nochmal auf, auf ein anderes Thema, aber ich greife jetzt mal kurz vor. Für mich waren es dann auch irgendwie zwei Väter. Mhm. Der eine war, ohne das jetzt abwertend zu meinen, der, der Erzeuger. Der andere war der, der immer da war. Man ist am Wochenende hingefahren, es war immer cool, es hat immer, immer Spaß gemacht, aber jeder hatte auch seine eigene neue Familie. Mhm. Und irgendwann begreifst du dann erstmal, ah okay, also die haben sich mal geliebt. Dann verstehst du irgendwann mal, was ist Liebe. Dann fragst du nach, warum hat es denn nicht geklappt? Und also es ist ein spannender Prozess, der einen in einem selber da funktioniert, ne? Ja. Hast du das Gefühl, dass dein Verhältnis zu deiner Tochter ein anderes geworden ist?
1: Nicht wirklich, nein. Also das es, ist halt, es ändert sich ja sowieso. Also jeder, der, der ein Kind hat, kann das, denke ich, bestätigen, dass du zu einem zweijährigen Kind sowieso ein anderes Verhältnis hast als zu einem vierjährigen Kind. Mhm. Allein weil, weil die Fähigkeiten, die es hat, du kannst ganz andere Dinge tun und auf einmal fängst du an, Fahrradfahren zu üben und, und solche Dinge… Aber nein, also sie weiß ganz genau, wer ich bin, dass ich Papa bin. Sie fühlt das auch, definitiv. Vielleicht ist es ein wenig lockerer, das Verhältnis.
0: Also, dass man sein Kind liebt, egal in welcher Situation, das steht außer Frage. Ich stelle mir nur vor, wenn man jeden Tag mit einer Person zusammen ist, sei es jetzt also in, in einer normalen, in Anführungsstrichen Standard normalen Ehe lebt, dann kommst du nach Hause, du freust dich sicherlich jedes Mal auf dein Kind und dann, alles ist prima, alles ist schön. Wenn du aber dann dein Kind nur beispielsweise alle zwei Wochen siehst oder nur nur an einem Samstag siehst oder vielleicht nur alle drei Wochen, wie auch immer, könnte ich mir vorstellen, dass die Zeit intensiver ist, also dass man eine andere Bindung aufbaut. Ich sage nur, ich könnte es mir vorstellen, ich bin ja nicht in dieser Situation. Ja, ja aber ganz unrecht hast du damit nicht. Natürlich ist es, wenn du jeden Tag nach Hause
1: kommst und nehmen wir an, du kommst immer nach Hause, wenn das Kind auch noch wach ist. Wie bei allem, wir hatten es ganz am Anfang, schleicht sich natürlich eine gewisse Gewohnheit ein. Ne? Mhm. Du kommst nach Hause, Kind kommt vielleicht an, oh Papa, schön, dass du zu Hause bist. Ja, komm, lass, und dann kommen so Dinge wie, komm, lass den Papa erstmal ankommen. Mhm. Und dann geht man erstmal den Weg in den Garten. Mhm. Erstmal erst runterkommen, erstmal zu Hause ankommen. Mhm. Das ist natürlich, wenn ich sie an den Wochenenden abhole, ist das völlig anders, ne? Sie ja. freut sich, ich nehme die, wir gehen los und dann machen wir dies und wir sind ja quasi drei
0: Tage in Action, ne? Quasi nur unterwegs. Ja. Dinge erleben, genau. die Zeit genießen, so ungefähr. Ne? Ja. Man hat halt das Gefühl, man
1: will das ein bisschen aufholen. Ne?
0: Mhm. Jetzt hat deine Ex-Frau einen neuen Partner? Mhm. Wie war so dieses Gefühl da bei dir? Oh, jetzt ist da nicht in Bezug auf deine Ex-Frau, dass da ein neuer Mann ist, sondern eher in Bezug auf deine Tochter, äh, Die le leben die zusammen schon oder Nein. sind noch zwei Haushalte? Ja. Okay, macht die Sache vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber nichtsdestotrotz passiert da was mit einem? Man
1: macht sich natürlich Gedanken. Ne? Also meine Ex-Frau hatte selber schon eine
0: Tochter mit in die Ehe gebracht,
1: also kenne ich das natürlich. Also ich kenne die Situation, die jetzt der neue Partner hat und die meine Tochter jetzt hat. Mhm. Zu Hause. Man macht sich natürlich Gedanken, ne? Mhm. Sagt die zu dem jetzt Papa? Das war in unserem Fall jetzt damals nicht so, dass ich Papa genannt wurde mhm. von meiner Stieftochter. Aber klar, denkt man
0: darüber nach, ne? Jetzt ist das aber auch so, Marcel: Du bist ja vielleicht eine andere Person, wie die, wie die andere Person, also wie der, wie der andere Mann. Du gehst mit den Situationen anders um. Du bist vielleicht auch derjenige, der äh, zu seiner Stieftochter ihr suggeriert, einmal du brauchst mich nicht Papa nennen oder ich, ich bin nicht wirklich dein Papa oder wie, ich weiß nicht, wie man in so einer Situation damit umgehen soll. Was ist denn, wenn, wenn der andere Mann das genau umgekehrt macht? Und deine Tochter sagt dann Papa. Man ist zusammen auf einer Feier und die ruft Papa und zwei Männer drehen sich um. Mhm. Auch da habe ich natürlich drüber nachgedacht. Ne? Kurz wie ich damit umgegangen
1: bin, wir waren auch in der Situation, dass meine Stieftochter gesagt hat, eigentlich kann ich dich ja Papa nennen, so mit sechs oder so. Und ich habe ihr halt gesagt, du kannst, mich, du kannst mich nennen, wie du willst. Du kannst mich Marcel nennen, du kannst mich Papa nennen, du kannst mich Schatz nennen, du kannst mich nennen, wie du willst. Aber mhm. du weißt, du hast einen Papa. Und du fährst, alle zwei Wochen fährst du zu Papa. Mhm. Einen Namen geben kannst du mir, wie du möchtest. Mhm. Also das war auch okay für sie. Mhm. Sie, hat mich, sie hat mich weiterhin Marcel genannt. Mhm. Weil es gab halt einen Papa. Ne? Das war auch okay. Wenn meine Tochter, und das ist schwer zu sagen, ne für mich. Ja. Wenn meine Tochter sich entscheidet okay, ich will diesen, an, diesen neuen Partner Papa nennen, in der Zeit, wo er halt auch die Rolle des Papas übernimmt, dann wird mich das sicherlich traurig machen. Mhm. Ich würde aber nicht dagegen arbeiten.
0: Beides. Also da, da würdest du dein Ego beiseite stellen? Ja.
1: Anders würde das aussehen, wenn da jemand ist, der, der ein Kind irgendwie dazu drängt. Ne, mhm. Dann würde ich wahrscheinlich einschreiten. Also mhm. Ich habe ein so gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau, dass ich da auch auf offene Ohren stoßen würde und man da auch... Mhm
0: vernünftig darüber sprechen könnte. Ne? Das ist wahrscheinlich mega wichtig, ne? wie das Verhältnis zur Ex-Frau ist.
1: Ja, ich denke, wir haben da Glück, dass wir beide wussten, dass, dass das keinen, keinen Sinn mehr hat und keinen Wert mehr hat, auch für die Kinder da weiterzumachen. Dadurch fühlt sich halt auch keiner verlassen. Mhm. Also keiner ist so richtig verletzt. Ne? Natürlich ist man anfangs traurig, ja super, in den Sand gesetzt. Ne? Ja. Dafür macht man es halt eigentlich nicht. Mhm. Aber beide wussten, okay, wir, sind, wir werden glücklicher, wenn wir auseinandergehen. Für die Kinder wird es am Ende definitiv auch besser sein. Das macht die Sache schon einfacher und
0: verhindert halt diesen Rosenkrieg. Ne? Ja, der ist grausam. Der ja. Rosenkrieg, der ist grausam. Glücklicherweise war ich auch nie in dieser Situation. Also meine Mutter hat mich auch immer, ich will jetzt nicht sagen dazu gedrängt, das ist jetzt der falsche Wort, mir fehlt jetzt gerade der Begriff, also ermutigt, auch den Kontakt von meiner Seite aus mit aufrecht zu erhalten, was ich aber wirklich jetzt im Nachgang extrem gut und schön fand und wenn ich in dieser Situation bin, ist jetzt Zukunftsmusik und man wünscht sich das jetzt so grundsätzlich nicht, aber dann würde ich das wahrscheinlich auch so tun, dass man, dass die Tochter oder der Sohn merkt, dass man immer noch ein gutes Verhältnis zu diesem Ex-Partner hat.
1: Ja, man suggeriert dem Kind halt, ne, wenn ich jetzt als Vater die Mutter verachte, schlecht behandle, immer, immer nur schimpfe und ganz trocken bin und das spürt ja das Kind. Ja, auf jeden Fall. Und das Kind denkt ja dann einfach nur darüber nach, okay, wieso ist Papa so zu Mama oder umgekehrt. Ja. Mit einem von beiden muss muss ja was
0: nicht stimmen. Einer von beiden ist ja nicht mhm. lieb. Mhm. Was ja dann auch unterm Strich eine Charakterstärke von einem ist. Und diese Charakterstärke gibt man ja dann auch quasi mit. Ne? Ja. Kontakt zu deiner Frau oder Ex-Frau ist ähm, prima, hast du gerade gesagt. Man, man man stimmt sich ab oder tauscht sich aus. Äh, in, in Richtung Entscheidungen, was deine Tochter angeht, äh, bist du da dabei? Darfst du mitentscheiden? Kannst du da mitentscheiden? Ja.
1: Also egal, worum es geht, ob es jetzt gerade aktuell um den Kindergarten geht, die Kindergartenfindung, welche Art Kindergarten, ja, ich bin bei allem involviert. Also da wird nichts entschieden, was ausschlaggebend ist, ohne, ohne dass wir darüber sprechen.
0: Ja, das ist, das ist gut. Im Bereich Erziehung, ich finde, ich persönlich finde ja, Erziehung ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Denn ich glaube, dass viele Kinder durch eigene Erfahrung, die die machen, sich mit ein bisschen selber erziehen. Es gibt gewisse Standards, in Anführungsstrichen, wenn man die so nennen mag, die man einhalten sollte, wie Anstand etc. pp. Also das, was eigentlich jeder grundsätzlich mitbringen sollte. Aber trotzdem machen die die Erfahrungen einen ja aus. Jetzt ist deine Tochter, ihr seid da abgestimmt, du und deine Frau, Ex-Frau, bei dir. Und jetzt kann ja mal schnell eine Aussage folgen, bei Papa darf ich alles. Mhm. Gab es so eine Situation schon?
1: Ja, gibt es jetzt gerade regelmäßig. Also, aber ich kann es halt nur umgekehrt beurteilen. Aber wenn sie bei mir ist, dann kommt regelmäßig, ja, aber bei Mama darf ich das. Ach, umgekehrt kommt ja. es dann sogar? Ja. Okay. Also bei Mama, es ist, die versucht natürlich jetzt, ihre Grenzen auszuloten. Ne? Mhm. Und meistens sind es dann halt auch, wir sprechen dann auch drüber, hör mal. sie hat gesagt, äh, sie darf das und das, bei mir darf die das nicht. Ist das so? Nein, das ist Quatsch. Mhm. Da versucht die uns halt auszutricksen. Ne? Das mhm. ist aber, glaube ich, natürlich und das ist auch, das ist auch okay. Man muss es halt auf dem Schirm haben, ne? mhm. dass
0: Kinder das tun. Ja, wenn es von dir auskommt, du legst aber auch Wert darauf, nicht alles äh, zuzulassen. Ist dir das wichtig oder sagst du, nee, wenn meine Tochter das, darf die alles?
1: Nein, ist mir wichtig.
0: Hört jetzt meine Stieftochter zu wird sie wahrscheinlich sagen,
1: bei mir war dir das deutlich wichtiger. <lacht> okay. Also, aber ich hatte sie halt auch jeden Tag da, ne? Und jetzt, wo ich, äh, wo sie nur alle zwei Wochen da ist, die Kleine, fällt es mir tatsächlich schwer, konsequent zu sein. Mhm. Also, Nein zu sagen. Ja, da ist so ein kleines Wehwehchen oder so eine kleine Träne, die reicht dann, oder ein Kuss,
0: mhm. reicht dann
1: auch schon mal aus, um meine Meinung zu ändern, ne?
0: mhm. Aber grundsätzlich hältst du das für wichtig, äh, auch da konsequent zu sein? Ja. Also man sollte da schon eine einheitliche Linie fahren. Ja, also ich tue ja niemandem einen Gefallen,
1: wenn ich einfach alles laufen lasse und alles locker sehe und einfach gar keine Konsequenzen, ja, einfach nicht konsequent bin mhm. in der Erziehung, tue ich mir keinen Gefallen, weil die mir halt auf der Nase rumtanzt irgendwann. Klar. Der Kleinen tue ich keinen Gefallen, weil es ja immer ein Hin und Her ist. Ja, und zu Hause tut ich auch niemandem Gefallen, wenn immer wenn ich bei Papa alles darf und zu Hause logischerweise im Alltag Regeln gelten. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn du jetzt die ganze Zeit Revue passieren lässt,
0: würdest du Dinge anders tun?
1: Da muss man jetzt mehrere Dinge betrachten. Ne? In Bezug auf die Ehe könnte ich, klar kann man Dinge anders und besser machen. Ne? Vielleicht, äh, also manche Dinge waren, habe ich richtig gemacht oder wir und manche Dinge haben wir weniger gut gemacht. Deshalb habe ich gesagt, wir haben nicht zu früh in der Beziehung geheiratet, sondern zu früh im Alter, denke ich. Weil ich hätte die Veränderung, die ich in mir erlebt habe, mit den Jahren, ich war halt 24, und da kam noch ganz viel auf mich zu, privat und beruflich. Die Veränderung konnte ich ja nicht aufhalten. Mhm. Also das war ja ich. Und sie hat sich genauso verändert. Und nach sieben Jahren hat man halt gemerkt, oh verdammt, wir haben uns in verschiedene Richtungen verändert. Das hätte ich nicht anders machen können, denke ich. Natürlich kann man einige Dinge anders machen. Aber im Grunde haben wir da in Sachen Erziehung und der, äh, in Bezug auf die Kleine haben wir, so wie ich denke, das schon bestmöglich gelöst.
0: Die Frage ähm, basiert darauf, wir haben sicherlich einige Zuhörer, die vielleicht in einer gleichen Situation stecken. Und deswegen ist mir das wichtig, dass deine Meinung durch deine Aussage, die du gerade getätigt hast, ja damit bestätigt ist, dass dein Weg für dich natürlich der beste war oder der richtige war. Und dass einige Menschen sich da etwas von annehmen können. Von daher würde ich gerne von dir deine bewusste Meinung zusammengefasst und einen Ratschlag hören, den du den Menschen mitgeben möchtest, die vielleicht in so einer Situation gerade sind.
1: Also erstmal rate ich jedem dazu, eine und dann ist es völlig egal, ist es eine Ehe, ist es eine Beziehung, ist es eine Freundschaft, das nicht als selbstverständlich anzusehen. Also es ist kein, es ist kein Selbstläufer. Man muss halt daran arbeiten, man verändert sich, man muss diese Veränderungen teilen, man muss diese Veränderungen besprechen. Und wenn man etwas gemeinsam, also wenn man einen gemeinsamen Weg geht, dann muss man halt auch die Entscheidungen gemeinsam treffen. Und das macht, glaube ich, schon ganz viel aus, wenn man einfach ja, das Gemeinsame sieht. Wenn man sich dazu entscheidet, dann halt auch ganz. Mhm. Deine Meinung zur Trennung im Allgemeinen? Ich denke, eine Trennung ist ganz natürlich. Natürlich wünscht sich jeder, der gerade verliebt ist, oder einen guten Kumpel hat oder verheiratet ist. Boah, hoffentlich hält das für immer. Selbstverständlich. Aber eine Trennung an sich ist natürlich, man muss nicht streiten. Also man muss nicht in dem anderen irgendwie das Böse sehen. Weil hundertprozentig hat man selber mindestens genauso viel dazu beigetragen wie der andere. Und keiner hat das Recht, den anderen zu verurteilen.
0: Letzte Frage. Sollte man sein Glück, sein
1: eigenes Glück über alles stellen? Es kommt darauf an, ob... Also in meinem speziellen Fall, es kommt darauf an, ob Kinder dabei sind. Ne? Ist das so? Ja, also mein, ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass die Kleine ja bei mir wohnen könnte. habe mit meiner Ex-Frau auch darüber gesprochen und habe auch meine Argumente vorgebracht. Und das war halt ziemlich zu Beginn, und als die, als die kleine Maus mich wirklich extrem vermisst hat. Ich hatte das Gefühl okay, die muss bei mir sein. Und habe angefangen, das zu planen und äh, anzugehen. Und bevor es soweit war, habe ich versucht, Abstand dazu zu gewinnen. Und musste mir, ich wäre ja glücklicher damit gewesen. Also es wäre mein Glück gewesen, aber es wäre nicht das Glück der Kleinen gewesen. Weil ich war in, in der ganzen Zeit, auch bei meiner Stieftochter, immer arbeiten. Die Erziehung habe ich quasi nicht übernommen. Und jetzt bin ich der Meinung, ich mache das mit der Erziehung besser, als jemand, der es schon zehn Jahre macht, das war halt
0: egoistisch. Mhm. Da muss ich noch eine Frage zu stellen. Du hattest gerade gesagt, dass deine Tochter, dass die Situation aufkam, als deine Tochter, also gemerkt hast, dass deine Tochter traurig war. Mhm. Wenn diese Situation nicht gekommen wäre, hättest du dann auch darüber nachgedacht?
1: Ich denke schon. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, ne? weil die Situation war, wie sie war, aber ich war ja auch traurig. Also ich habe sie ja auch vermisst. Ich wollte sie ja auch
0: bei mir haben. Fazit ist also, das eigene Glück sollte weit oben stehen. Sind andere Menschen beteiligt, die einem am Herzen liegen, sollte man in Anführungsstrichen Abstriche machen. Zumindest bei Kindern, ja. Bewusste Meinung. Danke, Marcel. Gerne.